Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans god fortsättning på er. Idag är det dags för nyhetshelgen nummer 141 och dagens datum är ju 27 december 2021. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vackra, kloka, snälla, goda vän Ingrid Karlqvist och något decimerad av förkylning och hosta. Ja, precis. Jag har alltså varit, ja, dyrt sjuk ska jag inte säga, men jag har fått en dunderförkylning som har varit nu i en hel vecka. Så att jag har haft, kan man säga, den lugnaste och tråkigaste julen på många år. Jag har varit helt ensam och inte tagit mig utanför dörren och inte fått en enda julklapp. Men många köra hälsningar från goda vänner och sådär. Ja, och för de som undrar så nej, det är inte covid. Nej. Nej, jag tog ett självtest idag först fick jag tag i ett sånt och jag ska göra ett till för säkerhets skull när vi har spelat in, men jag, det var negativt och jag tror ja. inte att det är det. Jag har bara fått en rejäl förkylning. Mm, finns sådana fortfarande ju. Klaver Trump, det är ju måttlöst vitsigt. Vad du som kom på det, vad är det nu han har gjort? Ja, men alltså, vi har ju varit inne på detta innan och sagt att han har sin chans nu. Det är ju framförallt Alex Jones som har drivit det. Att nu hade Trump sin chans att ta avstånd från vaccinen och säga att ja, alltså Fauci, han lurade mig och det här, vi, vi måste verkligen ta det på allvar med alla skador. Nej, tvärtom. Tvärtom, han går all in i en intervju med Candace Owens. Och det är ett äkta klaver, Trump. Ja, och vi behöver väl knappast berätta för er om hur arg Alex Jones var över detta. Det röker huvudet på honom ja. nästan kan man säga. Vi ska också prata om den stora ensamheten och den är ju och förblir stor i Sverige sedan många år tillbaka. Det är så vi lever i det här landet men covid-eländet har ju inte gjort saken bättre. Nej, tvärtom. Alltså, jag skulle tippa på att när vi räknar samman allting så kommer just isoleringen av de äldre framförallt att framstå som betydligt värre än om de hade fått covid. Alltså mm. att hindra gamla människor från att träffa och krama sina barnbarn för att de eventuellt kanske får uppleva en jul till då de ska... Nej, det är så mm. grymt, Maria. Mm. Ja, det är det. Vi, vi nås av många budskap från er där ute runt om i Sverige att eh, ni har råkat ut en hel del av er för elaka vänner och släktingar som har sagt mm. att de inte du har tagit sprutan för att komma hit. Mm. 
Det har jag inte varit med om hur min omgivning har sprutat i sig saker men de verkar ändå vara så pass vettiga att de inte är rädda för att träffa mig och det är ju skönt för det verkligen skör i hjärtat att läsa om alla såna här incidenter nu i samband med jul och, och nyår. Men du, på en liten, i en liten gladare ton eller genre eller vad vi nu ska kalla det så ska vi faktiskt berätta om lite fler, lite mer Jan Guillaume-galenskap och han var ju vår omslagspojke i senaste podden, ordinarie podden och vi trodde väl kanske att han hade nått peak galenskap där med sitt svamlande om att det är farligare med hala badkar än gängskjutningar men nu har han ställt upp i en intervju för Aftonbladet. Han och Kalle Schulman berättar om varför de bor på Östermalm. Och alltså det är så, ja det är så världsfrånvänt så att alltså jag kan inte riktigt bestämma mig för. Skriver de det för att håna honom? Alltså, jag, alltså tonen är lite beundrande samtidigt som alltså, han säger sådana dumma saker så att liksom ingen kan väl läsa det utan att tänka ding dong. Tonen är ganska hosam men samtidigt så, så låter den här kvinnliga reportern honom hänga sig själv genom att hon inte censurerar alla de här ja. dumheterna som han säger. Vi ska även titta på ett litet klipp från Casa eh, de Gio, paradvåningen på Banergatan på Östermalmi. Stockholm. Du, vi har som tur är en jäkla massa fina människor som stöttar oss med sponsring. Och eftersom det inte var något ordinarie program i fredags, det var julafton, så blev det ingen redovisning av Platernas sponsorer, utan det kommer istället nu. Ja, det gör det. Gunilla A skriver gåva. Sara och Andrea skriver god jul och god välsigne er. Gud välsigne er. Gea skriver keep up the good work. Våra vänner K och Y skriver god jul och gott nytt år. Marika N, ni behövs. God jul. Per R, god jul. Steve skriver god jul från Seve men inte Ballestros. Och ha ett gott nytt år kanske. Skulle du komma där? Skriptiskt, ja. Ja, Sivert, vår kära Sivert, skriver god jul i värmen och gott nytt. Jonas K. skriver god jul. Tony skriver tack från Tony i Twisted Sisters. Vet du vad Twisted Sisters är? Nej, du, du tänker inte på det gamla åttiotalsbandet. Nej, 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 utan det är en, vad jag förstår, en sluten Facebookgrupp med sköterskor som är emot covid-sprutorna. Eh, som den här jävla 77-sköterskan, jag tror inte hon... Är med där. Men jag kan tänka mig att den artikeln jag skrev har fått Twisted Sisters-gruppen att uppmärksamma oss. Så tack kära Tony och vi vill gärna höra mer från er om det ni vill berätta. Ni får naturligtvis vara anonyma. Fredrika E skriver god jul, Jättefins land. Henrik S också Jättefins land skriver god jul. Annette S, vår kära bekant, skriver den allra sista betalningen för i år. <laughs> Bo H skriver hej tjejer Karin B skriver tack ni är hopp i denna mörka världen jättefint land från Karin B Lena D vår kära väninna skriver god jul och Rolf N skriver god jul och gott nytt år Härliga, underbara människor allihop. Liksom ni som har gett lite mindre belopp, ni kommer upp i remsan på ingredomaria.se som vanligt såklart. Och där kan man stötta oss via Bankgiro Swish Donorbox där man kan bli månadsgivare eller den lilla media. Linkknappen gör gärna det så vi kan fortsätta med vårt svärredande opinionsbildande arbete. Ja. 
Du, Inger Ströjberg är ju en kvinna med skinn på näsan som vi gillar väldigt mycket. Men vad är det nu som händer? Vi berättade ju här förleden att hon blev ställd inför riksrätt. Hon är alltså före detta då invandringsminister eller migrationsminister mm. och ja, utlänningsminister som danskarna har lite kallar Och hon blev fälld där och hon dömdes till två månaders ovillkorlig fängelse. Mm. Och nu... Och nu har då Folketinget röstat om att kasta ut henne ur Folketinget. Alltså det, där skiljer sig Sverige och Danmark återigen. För att i Sverige är du som riksdagsledamot vald på ett personligt mandat. Ingen kan kasta ut dig. Ja. Men i Danmark så kan Folketinget rösta om man tycker att en person är ovärdig att sitta i Folketinget. Och de enda som röstade för att hon skulle få vara kvar, om jag har förstått rätt, var Nyborgerlige och Dansk Folkeparti. Så hon är numera utkastad ur Folketinget och vad hon, hur hon planerar sin framtid vet vi inte ännu men vi lovar er att vi ska hålla koll på det åt er. Det ska vi givetvis göra. Vi misstänker att något parti, hon är ju vilde nu, har då hoppat av sitt gamla parti Vänstre. Så att vi misstänker att något annat parti kommer att försöka snappa upp henne, antingen då antagligen Dansk Folkeparti eller just Nyborgerliga. Vi får ja. se. Och att hon då kommer tillbaka till Folketinget i ett annat parti. Vi får se, ja. vi håller koll. Det gör vi, det gör vi. Men nu kommer vi till den här lilla gattet som vi kallar för Lettem Eat Cake, även känd som Geogalenskapsblocket. Låt dem äta kakor. Ja, det ska ju Marie Antoinette ha sagt. Fast hon sa tydligen inte det. Utan det hon sa var att låt dem äta bråsbröd eller någonting. Men det är inte alls lika roligt. Nej. Och cake på det, det engelska är, betyder ju torta. Alltså det är ännu mer världsfrånbänt. Och det här citatet är ju liksom... Det var ju då under hungersnöd i Frankrike. Ja, för jag tror att saken var väl den att de hade inte bröd. Och då sa hon låt dem äta kakor slash torta. Så att bråsbröd tror jag att du sa, men det är ett sånt där citat som är omtvistat. Men det spelar ingen roll för ni förstår alla andemeningen. Och först vill vi då berätta om Dagens Nyheters ledarskribent Susanne Nyström som i en krönika deklarerar att vi har råd med höga elpriser. Ska vi gissa att Susanne Nyström har en månadslut på 50-60 000 sådär? Oh, det tror jag inte räcker. Ingen. Nej, det kanske det inte gör. Men minst det liksom. Ja. Mm. Och hon har naturligtvis råd. Alltså, mm. det, denna världsfrånvända... Alltså, det är liksom inte bara politiker som är världsfrånvända. Och jag såg, by the way, att Ylva Johansson nu ska få 245 000 kronor i månaden för sitt jobb som EU-kommissionär. Alltså, det är en årslön för många människor. Det har mm. hon i månadslön. Mm. Och så talar hon ju inte svensk skatt. Och så har Nej, just det. Alltså, du Massa förmåner. Ja, mm. Och dessa människor kan ju naturligtvis aldrig förstå vad det betyder för vanliga människor att elpriserna går upp som de gör. Susanne Nyström förstår det definitivt inte. Alltså, fria tider konstaterar att den här ledarartikeln i DN har fått väldigt mycket arga reaktioner. Det är ju kanske inte så konstigt. Tack och lov har vi råd med skyhöga elpriser. Det är lätt att få intrycket att vanligt folk har det kärvt. Eller åtminstone bra mycket sämre än för. I själva verket har gemene man aldrig haft det bättre, säger hon. Det låter hon hälsa från sitt el- elfenbenstorn. Ja. Mm. 
Eh, och då är det ju så här, jag, jag, överhuvudtaget så, så känner jag en, en nu, nu tillhör hon en extremt privilegierad samhällsklass och allt det där, men jag, jag tycker man har skymtat förbi överhuvudtaget på Twitter att folk har lite problem med empatin. Alltså, jag har sett ett mm. flertal människor som har skrivit att jag har inga höga elräkningar än. Allting som vanligt, jag betalar 300 kronor i månaden och vi har fjärrvärme. Ja, och mm. vad kul för dig, då gäller det ju inte, du, 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 du drabbas inte du av just det här problemet, men vad gör det med solidariteten, med empatin för dina medmänniskor? Alltså detta är, det är väldigt tråkigt att konstatera att svenska folket i hög utsträckning har blivit extremt självupptagna. Mm. Alltså om inte min dotter har blivit gruppvåldtagen, om inte min son har blivit förnedringsrånad så är det egentligen ingenting jag behöver bry mig om. Mm. Alltså jag, jag är jätteledsen. Ja. Och besviken över detta. Ja, det är en väldigt oroväckande tendens i vissa, bland, bland vissa människor. Inte de som sitter här och tittar och lyssnar på oss naturligtvis. Nej. Men andra människor. Det är just precis som du säger, vi spanar en trend där att folk, har det inte hänt mig så är det mm. inget problem. Nej. Okej. Okay. Här, vad trevligt. Och några som definitivt inte har så mycket problem med vare sig det ena eller det andra, det vet vi inte i och för sig, de kanske har mår jättedåligt inombords och har mycket ångest, men, men de har inga materiella problem och jag skulle inte tro att de har några problem med att betala sina elräkningar. Det är duon Yang Yu och Kalle Schulman som av Aftonbladet har tussat ihop eh, av den anledningen att båda bor på Östermalm i Stockholm. Ja, och rubriken mm. lyder Gio och Fullman kolon småstadskänslan är borta på Östermalm. Så det är liksom vi ska förstå att det är lite synd om dem. För att Östermalm är inte riktigt vad det har varit. Och det är det som går som en röd tråd genom hela artikeln att Gio som själva bott där i 50 år men dock är inflyttad. Det är tydligen viktigt i dess kretsar. Att, att han det har, alltså han säger så det, det är helt makalöst. Eh, Jonke Jo tror att även Kalle Fullman kommer att bo kvar på Östermalm i resten av sitt liv. För på Östermalm är det trevligt, trots att de nyrika allt mer börjat inta stadsdelen. Går man i saluhallen, nu är det massor av utbildningar som tydligen bor här. Men de gör sitt bästa för att härma fint beteende, säger Jonke Jo. Klassföraktet bara flödar, ja. för den är kommunist. Ja, mm. eh, det, det är så fantastiskt. Min man trodde först att det här var en parodi, alltså att det var en satirartikel. Ja, ja. Tills han såg att det var ju, nej men det är ju Aftonbladet och där var ett klipp och allting. Eh, det börjar redan inledningsvis i artikeln där, där Kalle Schulman frågar om han ska behålla skorna på och säger då och försöker att de är rena. Sånt frågar man inte, man bara behåller dem på, svarar mm. Jo. Eh, och så vidare. Va? Och det, är liksom, det här genomsyrar hela artikeln, det här liksom att Mm, de med riktig stil och klass, de ber inte om ursäkt för sin existens och de, eh, man får inte vara för snobbig. John Gio Nej. tycker inte att man ska ha klockor som kostar mer än 200 000. Nej, det är löjligt tycker han. Mm, okay. Jag ska säga att jag skulle löjligt ha en klocka som kostar över 10 000. Ja. 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 Eh, och eh, han tycker ju även då att det som stör honom mest som du var inne på det är ju just det här att det har kommit en massa nyrika till Östermalm och det vet vi ju att det är i överklasskretsar är new money som man säger i USA mm. du ska komma från en gammal fin anrik familj yeah. 
Eh, och jag själv eftersom jag har, gick journalisthögskolan i Stockholm och min skola, eh, journalisthögskolan, låg då eller ligger antagligen fortfarande på Karlavägen mitt i hjärtat av Östermalm. Mm. Och jag hade klasskamrater som var från Östermalm och sådär så känner jag till stadsdelen väldigt väl och jag vet också att de som tillhör den riktiga överklassen, de vill inte gärna alltså flasha med sina pengar mm. de har dyra kläder och de har dyra bilar men det är inte in your face det, är, det ska vara diskret och, och, och det är ju det som Gio så hemskt gärna vill han vill ju vara en av dem han vill vara en av dem med riktig stil och klass och som liksom tillhör den här han vill mm. vara en av, en av precis, sina jaktkompisar som du har fått höra ja, det var en av våra tittare som mejlade och berättade att som då tydligen känner till Gio och hans umgänge, att han umgår sig precis bara med de största skogsägarna i landet som bördar i pengar och där han får åka och skjuta olika djur och, och dricka 10 000 kronors viner. Nej, det räcker kanske inte 50 000 kronors viner. Mm. Ja. Mm. Så att, alltså, han är, men det som jag tycker är en han Alltså det är två saker till och du kan ta den ena och jag tar den första här nu. Ja, det ja. är att, eh, att han säger så här, alltså, därför att Kalle Schulman är lite så bekymrad över att det inte är så mycket mer än vita människor som bor på Östermalm. Men då säger John Gio, detta är ett av Sveriges mest invandrartäta områden. Av diplomater och andra av det mer väletablerade slaget fyller Kalle Schumann försiktigt i. Och då säger jag, jo, i detta huset är det säkert 40% invandrare. De är från Frankrike, Kanada, Ryssland, Finland och Ungern. <laughs> alltså jag vill bara veta, vad hade John Gio tyckt om 40% av de som bodde i hans hus kom från Irak, Syrien, Afghanistan, Somalia, du vet. Mm. Nej, nej, nej. Han tycker det är invandrat när folk är från Finland och ja, det är så, Kanada. Ja, det är så fantastiskt för han liksom leder ju detta vidare i bevis det på något sätt att, att, att liksom just det här att det är en massa diplomater från Kanada och, och Japan och vad det nu kan vara. Det, det, det i sig bevisar att de här människorna som bor på Östermalm är väldigt open-minded och väldigt ja. orasistiska och därför så, så bekymrar det honom väldigt mycket att nu visar sig vara, är det sju procent han säger, som röstar på jo, yeah. jo precis eh, just det, ja, han säger att det, det okej okay. han säger visserligen att folk har en människosyn som i grund, grunden är väldigt elitistisk och odemokratisk och nu är Sverigedemokraterna uppe i 7% här vilket är skandal, han tror att det är de nyrika som är orsak till detta men i, i en annan pass så pratar han ju om hur, hur toleranta de är och att han själv skulle inte kunna bo på Östermalm därför att han, eller på Södermalm mm. därför att eh, då hade vänstermänniskorna på Södermalm överfallit honom och skurit sönder hans bildäck tror han. Alltså bara det att det värsta han kan komma på är Södermalm. Varför säger han inte Rinkeby? Jag hade inte kunnat bo i Rinkeby. Därför att det finns inga finns Men klassiska Södermalm liksom där alla ja. andra journalister bor. Nej där skulle han bli... Nej. Nej. Men, ja, ja, men det, det är det här då att för han vill göra sig själv till han är lite rebell ju. han påstår att han är klassförrädare för att han är socialist som bor på Östermalm och sådär och så, så har han inte och det har han möjligen en poäng han har inte hoppat på det här med identitetspolitik 
Eh, och det retar vissa vänstermänniskor mm. att Jan Guillaume är mer liksom, en kommunist av den gamla typen, om man säger så, som är mer intresserad av klasskamp och så. Men att han inte, att han, att han, att han liksom inte ser det absurda i att sitta och prata om klasskamp från sin paradvåning på Östermalm. Nej men ursäkta, han vet, alltså vadå klasskamp? Han är en champagnesocialist. Mm. Du tror väl inte han hade gått med på att dela ut alla sina pengar till de arbetslösa? Som inte finns på Östermalm, men som kanske finns i Rinkeby eller någonstans. Mm. Nej, usch vad jag är. Kan han inte pensionera sig? Men vi alltså, måste ju se, vi har ju ett klipp med ja, Jo Schulman så att ni ska få se hur det låter. Varför bor du på Östermalm? Det beror på att gammelhögerpersoner är toleranta människor så att här kan jag parkera min bil utan risk för att grannarna kör sönder däcken vilket vore fallet om jag bodde på söder av praktiska skäl tror jag, det blir så, man bara dras hit många vänner här och jobb och, och restauranger så bara har man sakta men säkert dragits hit det är nog det enkla svaret än. ser du dig som privilegierad att kunna bo här? Naturligtvis, det är de dyraste lägenheterna i Sverige finns just här. Så det, det är ett fåtal som har råd att bo här. Jag känner mig privilegierad som får bo där jag vill, i alla fall. Det finns många nackdelar och fördelar med Österman. Men i stort så känner jag att jag trivs. Ja. Vad tycker du generellt om Österman då? Det är lätt att umgås i, i den traditionella stilen som finns här. Artighet är trevligt och man håller upp dörren för varandra och man hälsar vänligt på varandra i salohallen. Det är fördelarna. Fördelen är att det är väldigt lugnt. Alltså det, det, det känns tryggt. Folk är, folk är trevliga mot varandra och, och, och det är rent och städat och sådär. Vad skulle du säga att eh, baksidan av Östermalm är? In, inflytningen av <hör> vulgära, nyrika personer som eh, tränger sig lite dumt. Det är väldigt tyst på kvällarna, i alla fall här uppåt där jag bor. Eh, så det kan upplevas ganska dött. Eh, och såklart eh, snobberiet som finns är inte så kul. Men alltså, då menar jag inte det här gamla tanter med päls de är en sak men de här, här nysnobbar ny som eh, försöker få alla att eh, skapa någon trend av att alla ska se likadana ut och ha samma märken det är äckligt som tränger sig lite dumt Maria ja, fast där ja, ler han lite grann så ja, är det... det är möjligt att han har en viss insikt om hur det låter men samtidigt är det ju detta han förmedlar jag skulle vilja att Mohammed och Ali och Ahmed flyttade in i Gios trapp, att socialen köpte lägenheter till dem där och började skjuta folk inne på saluhallen på Östermalm för att då skulle han få någonting och verkligen bekymra sig över en folk som tränger sig lite dumt Alltså det, är, det här är, måste vara bland det mest verklighetsfrånvända jag har sett någonsin. De sitter där i sin enklav i sitt elfbenstorn och de är helt kallation. Man anar nog någonstans att sådär, vissa saker kanske inte ser så bra ut. 
Men just att de säger att det är så lugnt och skönt här. Ja, okej, okay, ni kan köpa er till trygghet. Alltså, mm. good for you. Vad trevligt. Men sitta och inte och ha åsikter om de som inte kan det. Nej. Och se alltså. ner på dem. Det är ju det som är det mm. äckliga om någonting nu är äckligt. Och sen det här, nej, nej, nej. Det tar aldrig slut. Vi får... Ja. Ja. Vi får gå vidare. <laughs> ja, vi får göra det. Men ja, det var en intressant vad heter det, antropologisk insats som Aftonbladet gjorde där i alla fall. Sannoliken. <laughs> ja. Ja, nu kommer vi över till något lite sorgligare. Ja. Åtta av tio unga är ensamma. Det här är alldeles för skräckligt. Vad är det som händer? Ja, det är inte klokt. Det är Novo som har gjort en undersökning på eh, uppdrag av Röda Korset och det har framgått drygt hälften av svenska folket någon gång upplevt eh, ofrivillig ensamhet och allra värst är det för de yngre där nästan åtta av tio känner sig ensamma. Alltså när du är barn, okej okay, det finns alltid barn som är mobbade och som därmed är liksom fast alla mobbade har ju inte en Alltså är ju inte helt utan vänner. Jag menar man kan ju vara mobbad av den stora gruppen men ändå ha en bästa väninna till exempel. Mm. Men alltså ändå är det ju så att det är väldigt underligt att tänka sig att barn är ensamma. De är liksom omgivna av klasskamrater, av skolpersonal, av föräldrar och föreningsledare och så. Och de upplever sig åtta av tio. Mm, mm. Uh, ja, ja, det är ju svårt att veta hur frågan har ställts och, och sådär och, och, och lite grann vad det är folk syftar på. Det kan ju finnas flera olika förklaringar till detta. Dels att vi är mer atomiserade än någonsin. Det har mm. vi pratat om tidigare i podden. Mm. Folk sitter med sina laptops och mobiltelefoner och, och pratar på Facebook istället för mm. att prata i verkligheten. Mm. Men det kan ju också vara så att unga människor idag kanske är mer känsliga. Jag vet inte, vi pratar ju ibland om snöflingor. Kan det vara så att att den här atomiseringen har gjort att man har har tappat förmågan att ta sociala kontakter med omvärlden och odla dem? Det tror jag. Det är ju faktiskt ett par år sedan som vi pratade om det här att att barn inte längre tycker det alltså protesterar när föräldrarna vill att de ska följa med till sommarstugan. Så det som alltid har varit när man var så här 13, 14. Nej, jag vill vara hemma i stan med kompisarna. Liksom. Ja. Oh, nej, det är inga problem, tyckte de. För, då, för de sitter ändå bara med sina mobiler. Det spelar ingen roll om de är i stan eller de är i sommarstugan eller på Mallorca eller vad som helst. De sitter ändå bara och har alla kontakter. Och det till och med var så att det var någon undersökning som visade att de vet exakt vilken emoji de ska göra för att visa olika känslor. Men de vet inte vilka ansiktsuttryck. Alltså de är inte vana vid att visa med ansiktsuttryck när de är ledsna, förvånade, chockade eller så. Och det är ju fruktansvärt och jag tror att det här är en, alltså nu ser vi konsekvenserna av det för att de må tro att de inte är ensamma när de sitter hela tiden så här. Men när de får en fråga så här så upplever de nog att de faktiskt är ensamma. Ja, vi har ju även tagit upp det tidigare, det här att, att vi är lite oroliga för att yngre människor inte kan skilja på verkliga mm. känslor, verkliga upplevelser och det nätlivet som, som faktiskt inte är på riktigt. Mm. Utan de tror att få hundra likes på Facebook eller Twitter eller var de nu är, 
eh, att det betyder någonting äkta, att det har med äkta kärlek och uppskattning och så vidare att göra och förstår inte att det saknar innehåll. Men du, jag ser här i den eh, artikeln i Samnytt som du har lagt in här i vårt manus, Ingrid, att det, det är... Eh, förbundsordförande för Röda Korsets ungdomsförbund Lotta Schneider. Hon konstaterar att det här har blivit ännu värre under pandemin. Ja. Eh, hon säger så här, under pandemin tog vi emot betydligt många fler ärenden som eh, berörde ungas en, eh, känsla av ensamhet. Mångas oro var kopplad till att eh, skolorna var stängda men vi ser även fler ärenden som inte är kopplade till pandemin där människor upplever att de inte har någon att vända sig till. Ensamheten är en ingång till en spiral av psykisk ohälsa och att bryta. Ensamheten blir då en viktig del i arbetet mot ett välmående folk. För ska det väl ändå vara? Ja, ja. ja och det, det är fruktansvärt och det är självklart det är det så. Alltså de har inte, alltså många, du vet, föräldrar har sällan så där jättemycket tid för sina barn och då kan en farmor eller mormor eller morfar eller farfar vara superviktig som har tid att sitta och prata och du vet i timmar kanske mm. och nu mm. får man inte träffa dem. Nej, och en nej. annan väldigt obehaglig aspekt är att det har kommit en ny eh, amerikansk studie där man har mätt barns IQ och det visade sig att under pandemin så alltså barn brukar ligga så där runt hundra mm. och nu är det barn som har fötts under pandemin har nu sjunkit ner till 78 och den här är inte peer reviewed ännu, den är inte granskad studien men nu under pandemin så skickas ju nästan allting ut direkt därför att det är så viktig information och sen får man gå tillbaka och se om den, om den blev godkänd men det här är ju inte klokt 20 standardenheter det är ju jättemycket och vad kan då detta bero på? Jo, alltså bland annat att de inte får ordentlig kontakt med sina föräldrar och att de här munskydden, det är superviktigt för barn att se sina föräldrars ansiktsuttryck för de förstår ju inte prat ännu så att kommunikationen är ju kroppsspråk. Ja, jag bara tänker de här barnen är fortfarande väldigt små och det kan ju vara kanske lite svårt att mäta IQ på så små Barn. Ja, men de, ja, precis. Men de har väl liksom en typ av studier. Det betyder ju inte att de har hundra verkliga IQ-poäng. Men det är väl så som Nej, man brukar testa man... små barn. Extrapolerar liksom. Men, ja. men ja, jag ser också, och det har också att göra med att föräldrarna är väldigt stressade och splittrade. Och att det kan finnas, man spekulerar här i den här artikeln i The Guardian av alla ställen, Ingrid. Ja. Har du hittat eh, vad det skulle kunna bero på. Men det är kusligt är det ju hur, hur som helst. Och, eh, jag säger att det nästan... Bara vita barn, detta handlar om. Den studien gjordes på Rhode Island och där bor det väl mest vita då antar jag. Mm. Ja, och nu kommer vi vidare in på det här med, med liksom ensamheten som har skapats av eh, corona. Charlotte Matteo skrev väldigt förtjänstfullt om detta i Expressen 22 december redan faktiskt att eh, ska, alltså den nya... Pandemin är nästan ensamheten. Alltså ska vi, ska vi, man måste liksom väga risker mot alltså vilken skada olika åtgärder gör. Och när nu väldigt många, kanske framförallt gamla människor, har suttit inlåsta redan en jul. Mm. Ska vi verkligen låsa in dem en jul till då? 
och, och, och vilken, vilken enorm hon, hon skriver det också landets far och morföräldrar har fått en helt ny hederstitel riskgrupp alltså ja. Nu har vi liksom glidit in i tillstånd där det är de, det enda de är. Eller vi och vi, men mm. många människor har gjort mm. det. De är inte mormor och morfar längre, utan de är riskgrupp. Och därför ja. får de absolut inte träffa barnbarnen. Och det här är ju, det här är ju livsfarligt. Alltså, hon avslutar så här, låt inte basilskräck bli pandemins följdsjukdom. Hon konstaterar också att det är ganska vanligt med självmord bland, bland äldre människor. Ja, och det, det, det visste inte jag. Ja. Att det är tre gånger vanligare bland män över 85 år än bland unga män att begå självmord. Och förstår då liksom hur många ensamma gamla det redan finns. Och att de då som faktiskt har barn och barnbarn får vägras att träffa dem för att de ska leva några månader till. Vad är det livet värt att leva? Alltså hon, hon skriver så här, det finns väl alltid någon skör 95-åring som man kan baxa över 96-årssträcket med en ökad dos ensamhet. Mm. Bevara oss för den utvecklingen, ja det kan man verkligen säga. Alltså är det inte bättre med livskvalitet? De sista, för, för vi har ju också konstaterat att när man tittar på, och vi kommer vidare in på det, antar jag i sprutnytt sen, vi har kollat lite på, på dödstal och sådär. Det är ju jättegamla människor som dör av covid som antagligen hade dött av en vanlig förkylning också. Det är bara att ett mm. van, normalt år håller vi inte reda på det. Nej, nej. Precis. Och jag menar, siffrorna är ju inte värre än för vilken säsongsinfluensa som helst. Det är bara det att folk tror att de är mycket värre. Men nu innan vi deppar ihop fullständigt så ska vi ge er lite trösterika ord från vår stor idol Neil Oliver på GB News skotten som är så klok och han berättar hur många brev han får från människor som är just ensamma och förtvivlade och han vill i detta klipp skänka lite hopp. It can be hard to know where to look for signs of hope. Every day I receive letters from people in need of hope. They write about disputes with family and friends, about losing their jobs on account of having chosen not to take any of the vaccines. They write from all over the world about how they cannot make sense of decisions taken by their governments, about feeling they must have lost their minds or that at the very least they no longer understand the world. They write about feeling completely alone and also desperate. More and more they write about feeling caught in a battle between good and evil, about feeling enveloped by darkness and of their need for a light to guide them. Too many write about having lost all hope and how they are finding it harder and harder, all but impossible to keep going. Many of the letters break my heart but I read and also cherish every single one of them. I have kept them all safely in a basket and all together, together with hundreds of others that say the same. Each letter is proof of a life and every life matters. Every life when first kindled into being is a light in the dark. This message is very much for those in need of hope and struggling to find it anywhere else. I believe hope is always close by, sometimes out of sight and seemingly out of reach. But hope is always there, whether or not we can see it, like the sun behind clouds. 
There's a story about a few words found scratched into a wall in a basement where people had been hiding, evading capture during World War II. There's every chance the story is only apocryphal, but we have the words just the same. However and whenever they were conjured into being, kindled like a light in the darkness, those words are important and worth remembering for all time. I believe in the sun even when it is not shining. I believe in love even when I cannot feel it. I believe in God even when he is silent. I think that's a perfect and important idea. It's about remembering and knowing even in the darkest, coldest and seemingly loveless and hopeless of times that somewhere the sun is still shining, that we are loved and that we are not alone. I believe that. Better yet, I know that. I think there are stories that matter whether they are true or not. I think some stories last and are remembered for thousands of years because whether or not the events described therein actually happened, they contain hope and hope is among the most important things to have, perhaps the most important. The Christian Christmas story matters because it has given people hope for 2,000 years. It might be the best story of all. Last year the government said they were cancelling Christmas. Can you even believe it? Or at least they tried to. Cancel Christmas. Like telling the tide not to rise or planet Earth not to turn around the sun. Nonetheless, unknown numbers of people were left alone, cut off from those they loved. This year, politicians kept the sword of Damocles, a sword of doubt and uncertainty, hanging over Christmas until the last minute, threatening to disrupt people's lives, to keep families apart, to keep people isolated and alone, out of reach of those they love and need, to take away hope, has been central to the way governments around the world have sought to seize and then to exercise power to which they are not entitled. Frightened people, people without hope are easy to control and governments like to control people. Christmas is nothing to do with politicians. Our families are nothing to do with politicians. Hope is nothing to do with politicians. Christmas and family and hope are our business and our business alone. Christmas is something of the heart. Family is more important than the pompous, self-important pronouncements of any politician. I'm with my family this Christmas because that's where I belong and that's where I choose to be. I hope you are with those you love too. And if you are alone, you are loved just the same. I said at the beginning that this is intended as a message of hope. The longest night is behind us now, and that is a fact. Light and warmth are returning because they must return, just as the grass must grow. Light and warmth and hope always return, just as the sun always rises. On this day of all days, Christmas Day, the sun is here. Oh, Ja, precis. Alltså jag blir så tårögd. Han är en sån äkta människa. Ja. Alltså ingen nästan kan som Neil Oliver skänka hopp och prata om det som är viktigt i livet. Kärlek, familj, Gud, 
Och det ja. tror jag är en av anledningarna till att svenskar är så ensamma att många har tappat bort Gud och tycker att det är fånigt att tro på Gud. Gud som kan ge, som man alltid kan prata med och som kan ge hopp i de absolut mörkaste stunderna. Och tappat hoppet, alltså han, han säger ju det, han citerar någonting som ska ha skrivits på en, en vägg i något skyddsrum under andra världskriget. Och det finns alla fansar att det är bara en myt. Men det kvittar, säger han, därför att det är själva texten som är det intressanta. Jag tror på solen fast jag inte kan se, se den. Jag tror på kärleken fast jag inte kan känna den. Jag tror på Gud fast han är tyst. Mm. Och så vidare. Ja. Och det, 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 jag tycker det är bra att han poängterar för alla artister där ute att ni måste inte tro på Gud om ni inte vill, men tro på hoppet. Ja. Och att han säger också att den här alltså kristendomens berättelse om Jesus och så vidare är ju världens bästa och mest hoppfulla berättelse. Och det är därför den funkar så bra två, även 2000 år senare. Ja. Ja, så det gäller att ta fasta på de grejerna också. Jag älskar också att han säger att även om du är helt ensam så kommer jag ihåg att du är älskad. Ja. Nu får vi lämna ja, det. Nu börjar vi skjuta båda två. Ja, nu får ja. vi kasta oss över något mycket mer världsligt, nämligen klaver Trump och hans fatala misstag. Det var alltså, ju så här. Eller, ja, ja, du, kan, du kan Nej, kör du. Take it away, Ingrid. Han, ja. Candace Owens fick en intervju med Trump. Vi börjar. Precis, och vi börjar med att säga att Alex Jones är ju den som allra tydligast, men även andra, Tucker Carlson och andra, har undrat varför säger inte Trump någonting om problemen med vaccinerna och biverkningarna. För att han är ju inte vid makten längre. Han skulle ju kunna säga ah, alltså vid närmare eftertanke så tror jag nog att jag litade för mycket på Fauci. För han har ju visat sig ha fel i allting. Och han skulle mm. kunna distansera sig i alla fall. Mm. Eh, och och Alex Jones har krävt att han ska gå ut och göra det. Istället så gör han raka motsatsen i en intervju med Candace Owens. Säger han att, att alltså han han säger sådana saker som vi numera vet är fullständigt felaktiga. Att du inte kan bli smittad om du har tagit sprutorna. Att de är helt ofarliga. Är det är helt galet. Och klippet börjar med att han pratar lite om Assange och varför han inte... Ett väldigt snurrigt resonemang om varför han inte benådade Assange. And I want to ask you in terms of talking about this corruption, by the way, name that comes to mind in the news recently is Julian, Julian Assange. You know, he was exposing this corruption early on. He's had his life ruined because of it. It's, it's a really sad story. Edward Snowden. I mean, think about that bravery for me. I was quite young when that was going on. <laughs> but I mean, the idea of saying, hey, whistleblowing, actually, we've got some corruption going on. They're not being honest with the American people. You could have had a chance to pardon these individuals. What was, why, yeah. why, why decide not so, to in that moment? You have two sides of it. In yeah. one case, you have like sort of a spy deal going on. And in another case, you have somebody that's exposing real corruption. Right. Uh, I feel a little bit, I won't say which one, but I feel a little bit more strongly about one than the other. Right. Uh, but, and you probably understand that. Mm -hmm. But uh, I could have done it, but I will say you have people on both sides of that issue, good people on both sides, and you have some bad people on one side. Uh, but I decided to let that one ride, let the courts work it out. Mm -hmm. And I guess the courts are actually doing that. Yeah, these are big decisions. Yeah. In a certain way, you know, you have a country and there was some spying things and there were some bad things released that really set us back and really hurt us with what they did. You understand mm -hmm. that. But at the same time, 
in many cases, what they did, these are the same people that came after me so viciously and dishonestly. Yeah. So, you know, that's you why that's why I view. thought, hey, so I say, come if on, I'm in courts, your, if I'm in your circumstance, I'm no, going, no, you know what? Yeah, well, you can. You can <laughs> I could have gone. I yeah. was very close to going the other way. Yeah, I think you were too nice. But I think the frustration on the Republican side, and, and this is why I said I want to talk a lot about Republican frustrations, is that we see the corruption, right? Yeah. It doesn't seem like anybody ever pays for the corruption. Yeah. And right now we're seeing corruption live, even in terms of big pharma, which is a huge topic on the minds of, of mothers, especially. You're seeing what's happening at these school board meetings. Where do you stand on these vaccine mandates? And obviously I know that you are you are pro-vaccine, obviously you did everything you could to get this vaccine out. I know it where you stand on the vaccine. It was one of the greatest achievements. We did it 100%. in less than nine months and to be able to do that yeah, but where but now it's taken years. a twist right it's it's gotten now we went from this is a good thing and people should have this option mm -hmm. to military men you're going to have to resign yeah. because you're, you're not getting this vaccine where do you stand yeah. on that well i stand on forget about the mandates that people have to have their freedom but yeah. at the same time the vaccine is one of the greatest achievements of mankind we would have had a 1917 remember the spanish flu killed perhaps 100 million people. Actually, it ended the First World War because the soldiers were so, a lot of people don't know that. The soldiers got so sick, it was a terrible thing. There were no vaccines, there were no anything. I came up with a vaccine, with three vaccines. Mm -hmm. All are very, very good. Came up with three of them in less than nine months. It was supposed to take five to 12 years. And, and yet we more saved, people have died under COVID this year, by the way, yeah, under Joe Biden. Than under you, and more people took the vaccine this year. So people are questioning how. Well, no, the vaccine worked, but yeah. some people aren't taking the ones. The ones that get very sick and go to the hospital are the ones that don't take the vaccine. But it's still their choice. And if you take the vaccine, you're protected. Look, the results of the vaccine are very good. And if you do get it, it's a very minor form. People aren't dying when they take the vaccine. What about they, the masking of children? That's that's a big I, one for moms right now. I think it's a terrible now. thing. I think it's a terrible thing. That flies the in the face of science. The kids have a virtual 0% right. chance of dying of COVID, and yet they're insisting on these vaccine mandates. I mean, I'm sorry, on these um, the masking masks, mandates, yeah, yeah. and now the, even the vaccine mandates for small children. Right. And what's going on there? I think what's happening is you look at the masks where Fauci and a lot of other people said masks don't mean anything. All of a sudden, he becomes a radical masker. I don't like to see the kids with the masks on. They're sitting in school. They have a hard enough time sitting in school. It's like China. I've been it's, to China. Uh, well, and yet China's education system is a hell of a lot better than ours. You know what? They're rated number two or three, and we're rated number 44. But masking okay. children, I mean, no, that, the way it looks, right? It doesn't look like a free country. Um, uh, I'm against it. Yeah, I'm glad to hear that. Yeah, I'm, I'm really glad to hear that. Um, Okej, okay. vilket tar det positiva först? Han är i alla fall emot munskydd på barn. Ja. ja. Och det han, tyckte, han var, kände lite mer för Assange än för Snowden. Får vi väl tolka det som. Tolkar du det så? Okay. Ja, ja, för ja, ja, ja. att den ene ja. var ju inblandad i en spionverksamhet och den andra mm. försökte liksom visselblåsa eller visselblåste, mm. gjorde han ju. Men ändå så gjorde han ingenting. Nej, därför att jag tänkte att låt rättvisan ha sin gång och det här får de pröva i domstol. Och, men visserligen blev det ju samma anledning att de började prata om det. Det är att de pratar om korruption inom staten och djupa staten och där. Och det var ju samma människor som var ute efter att sätta dit mig, säger mm. han. Och ja. i samma andetag. Så utan varför och, får hon att tro att Snowden och Assange skulle få rättvisa rättegångar? Nej. Helt snorrigt. Och så kommer då det här med sprutorna som är så fantastiska. Trump själv har tagit fram tre sprutor, tre olika sorters vaccin, en om, om han ja. 
Du hörde att han sa det. Jag ja, jag typ hörde han. det. Och tyvärr är detta ett utslag av hans enastående narcissism. Mm. Alltså han är så förtjust i sig själv. Och så länge han gjorde bra saker så kunde ju vi leva med det. Ett visst mått av narcissism kan man leva med. För att det är rätt så bra för en som hela tiden blir attackerad. Att kunna pumpa upp sig själv om att jag är bra. Mm. Men här är det ju helt absurt Maria. Han sitter och säger jag tog fram det jag såg till att det togs fram på nio månader det som är normalt sett vad är det säger, tar mellan fem och tolv år. Ja, något sånt. Ja, ja, något ja. Så- Hallå! Det finns en anledning till att det tar mellan fem och tolv år. Därför att man ska göra studier och följa det under många år så man kan se vilka biverkningar det är. Det är ingenting att skryta med att ni struntar i alla de studierna. Och så ska vi då bara nämna innan vi liksom vidgar det här till amerikansk politik i allmänhet och virre senile Biden och allt det här och som vi måste nämna innan vi lämnar detta blocket att Mike Cernovich, journalisten skriver intressant på Twitter att om, om, om du inte tror att det här att, för det var ju väldigt många från Biden administrationen och demokratsidan som tyckte det här var jättebra om, om ni inte tror att det här att bli prisad lågprisad av Frank Lund, så jag vet inte riktigt vem han är Nej, och Vita husets presssekreterare Jens Saki. De, de skriver, skriver på Twitter båda två att åh vad bra, gud vad bra sagt av Trump och så vidare. Om ni inte tror att det här gjorde Trump jätteglad så fattar ni ingenting om Trump. Så han är inne på samma spår som du, att det är hans enorma narcissist. Han får kick av att nu så får han dröm av sina motståndare. Precis, och var han inte förstår det, eller han, alltså han tänker inte steget... Eh, fler steg, därför att han är så åh, oh, nu tvingas de att säga att jag är bra. Det är ju att Biden och hans gäng med detta kan när hela alltet exploderar och träffar fläkten så kan de säga, det var Trumps fel. Han har själv mm. sagt, vi, vi sa ju att ja, absolut, det var du som gjorde det, Trump. Mm. Ja, 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 visst, visst. Nej, 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 det är för dumt alltihop. Jag förstår att Alex Jones är arg alltså. eh, och känner sig förråd. Eh, men du, vi skulle bara, vi, klockan tickar ju på här som mm. vanligt, men vi, vi, vi måste, vi kan inte undanhålla ett kul slash tragiskt klipp med Joe Biden. Vad är det vi ska säga här, Ingrid? Jo, han och frun Jill var med i någon sån här inringarprogram. Det var de spårade tomten via Norra, det här satellitsystemet. I direktsändning. Så att, åh, ja. oh, nu är tomten där och han ska dela ut på centrum. Och så fick folk ringa in, ja. Ja, och det var tydligen någon sån här militär... Eh, mm. Vad heter det? Ja. Satellit. Ja, som de satt i då. Va? Och så ringer det in en, då en 35-årig pappa, får vi då veta i ett, en av länkarna vi har lagt här. Och då säger han någonting... Uh, jo, vi kan väl säga det innan för det, alla kanske inte har hängt med på det. Det var ju så här att under ett flertal möten, eller i alla fall på en på sån här, någon, någon motorcykelrally så satt folk och skrek fuck Joe Biden. Mm. Och då är det, ja, det var NASCAR tror jag. NASCAR var ja. Ja, ja, ja. Något rally i alla ja. fall. Och fuck Joe Biden, fuck ja. Joe Biden, fuck Joe Biden. Och då är det en kvinnlig reporter som ska prata med någon som heter Brandon. Och då får, mm. jag vet 
om hon verkligen trodde att de i själva verket sa let's go Brandon eller om hon bara låtsades det. Och så att nu har det blivit istället för att säga det ganska vulgära fuck Joe Biden så säger man let's go Brandon men alla vet vad det står för. Ja, ja. Och nu ska vi höra när den här pappan ringde in och hur det utspelade sig. Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Uh, Christmas and let's go Brandon. Let's go Brandon, I agree. Yeah. <laughs> hey, by the way, where, are you in Oregon? Where's your home? Man ser att Jill, hans fru, hon liksom säger, hur var det då, let's go Brandon? Han bara, ja, jag håller med dig, let's go Brandon. Så han säger alltså att han kan, man kan ta honom i, i, i gumpen i, i princip. Ja, jag är, jag är jag skitkast. Kan jag ja, kan ja. fara åt H.A. Jag kan fara åt H.A. Ja, precis. Och eh, anledningen till att jag ville visa detta det är att mina fåglar de senaste dagarna har rapporterat om massvis med rykter om att Joe Biden kommer att avgå i januari. Mm. Det stora problemet med det är att då får de Kamala Harris. Mm. Och det vill de absolut inte. Men det är ju många inom det demokratiska partiet. De trodde nämligen att de kunde styra Joe Biden som president så som de styrde honom under kampanjen när han satt i en källare. Det går ju inte riktigt när han är president. För ibland måste han ju ge intervjuer och så blir det tokigt. Ja, Let's go ja. Brandon och allt det här. Ja, ja. Så att... Eh, ni kan vara helt säkra på att om Kamala Harris plötsligt avgår ja. så kommer även Joe Biden att avgå. Och för att han kan inte avgå för då blir hon president. Så hon mm. måste först avgå och ersättas med en annan vicepresident. Varför vill de inte ha henne då Ingrid? Därför att hon är ju jag menar, Ännu mer alltså, helgalen. Ja det är hon. Och, och jag menar Joe Bidens största problem just nu är ju att han är dement. Att han ja. inte har koll på vad han säger. Men mm. hon är ju bara, hon är inte det minsta dement, men däremot är hon ju fullständigt galen och bara skrattar i varenda intervju och har gjort ett rätt och personalen avskyr henne. Alla slutar och säger att hon är den värsta chef de någonsin har haft. Men mm. vad det här egentligen handlar om, de här ryktena handlar om att Hillary Clinton tänker göra comeback. Så det är hon och hennes falang inom det demokratiska partiet som just nu sprider en massa rykten om att Biden är på väg att avgå för att på något sätt bereda väg för Hillary Clinton. Oh, Jesus, ja, ja. ja, vi får väl ta upp den tråden igen i nästa ordinarie podd. Nu kan vi då säga att det blir ju ingenting såklart på fredag för då är det nyårsafton och då hoppas vi att både ni och vi gör roligare saker när vi sitter och glor framför en dator. Ja. Däremot så blir det ju då del två av nyårskrönikan på lördag, alltså nyårsdagen. Ja, den mycket uppskattade. Har ni inte sett del ett som vill ut på juldagen, det är ju med Lennart Mertikainen, så tycker jag ni ska göra det. Ni hittar den naturligtvis på ingredomaria.se och även på Youtube-kanalen Hopp för Sverige. Mm. Och ni som tittar på Hopp för Sverige i efterhand, ni kommer att bli avhängda nu därför att nu är det dags för sprutnytt och det klipper vi alltid bort efter något dygn eller så. Men... Ingrid, take it away. Vad är senaste i sprutvärlden? Ja, men alltså det är så många dumheter hela tiden så man har ju svårt att välja vilka man ska ha. Men vi ska visa en tweet som visar reklam från de två London-stadsdelarna Hammersmith and Fulham. Get boosted now. Alltså ta din booster-spruta nu. Och så visar de som, som att alltså covid-vaccin 
de förlorar kraft precis som batterier gör. Först är det fem gröna, sen är det fyra gröna, sen är det tre gröna, sen är det två gröna, sen är det en röd. Recharge your protection. Alltså ladda upp ditt skydd. Och då vill jag bara... Ja, ja, då ska jag bara säga att jag har dubbelkollat och trippelkollat så att det här verkligen stämmer. Ja, ja. det är, stämmer och det är så att de här stadsdelarna, kommunerna eller vad man nu ska jämföra det med att de, de, har, de, de, de har kört den här kampanjen för att man, man skulle kunna tro, man tänkte ju initialt att men ser de inte att de själva ogiltigt förklarar sprutornas effektivitet här? Ja. Alltså, men de verkar, nu, nu verkar det ha växlat in på det spåret att nej men vi har aldrig sagt att det stoppar smitta. Och vi har aldrig sagt att det är något annat än att man måste ta en ny spruta var tredje månad eller vad det nu är. Nu har mm. liksom växlat in på det. Spåret. Ja, och det värsta är ju att de 30 procent som är inne i massformationen, de köper allt detta. Men låt oss då titta på en bild som någon vet i vem har konstruerat. Eh, om hur man så vilket som var hoax, det vill säga... Eh, vad heter det? Fusk, ja, bluff, bluff. bluff. Bluff kan man säga. För ja. ett år sedan var det bluff och nu är det sant. Mm. Vaccinerade kan sprida covid. Nej, bluff. Nu är det sant. Vaccinerade är mottagliga för nya varianter och återinfektion. Nej, bluff. Nu är det sant. Covid-vacciner kan orsaka blodproppar och andra allvarliga biverkningar. Nej, bluff. Nu är det sant. Man ska få en tredje och fjärde spruta. Nej, bluff. Nu är det sant. Man ska få nya sprutor varje halvår. Nej, bluff. Nu är det sant. Barn, små barn ska spruta av bluff. Nu är det sant. Ja, du kan ta de sista. Jag behöver ut. Ja, ja, jag förstår det. Och total segregation of the society. Alltså segregera hela samhället mellan vaxade och ovaxade. Nej, 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 nej. Det kommer vi aldrig. Nej, men nu. Eh, läger för ovaxade det har de ju i vissa länder vi har inte riktigt kommit dit i Sverige än men Australien bland annat och lite ja, det, nej, 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 åh herregud vilka fasier men där är vi ovaccinerade får inte lov att gå till jobb där är vi i många länder eh, i Sverige när det gäller sjukvårdspersonal på vissa ställen ja, och eh, svårare att få tillgång till sjukvård för ovaxade där är vi i vissa länder Mm. Och eh, hemliga möten mellan Pfizer och diverse olika regeringar. Hemliga mm. avtal. Do- dok- dokumenterade, ja just det, avtal. Ja precis, det är också dokumenterat. Jag har ju lett mm. ett flertal Så, sådana. Alltså, det ni ska ta med om detta det är att det som vi sa för ett år sedan som de kallade bluff och vi var galna foliehattar. Allt detta går de nu själva ut och gör reklam för som de här Londonstadsdelarna. Mm. Ja, nu hjälper inte de här sprutorna längre så nu måste du ta nya sprutor. Mm, mm. Ja, precis. Man bara glider över i att det har, vi, det, men det har vi sagt hela tiden och så hoppas man att folk inte ska minnas riktigt och inte vilja... Kanske inte vilja, men jag ska gärna är fantastiskt på så sätt också att man har en tendens att filtrera bort obehaglig information. Mm. Mm. Men du, eh, blågula blocket verkar ha blivit tokiga. Det är Moderatorn som pratar om att höja ovaxades vårdavgift. Det är Mattias Karlsson som är ute som vanligt och vevar och det är, jag berättar, sammanfattar. Vad, vad, vad sysslar de med? Ja, men alltså, det var dels vad du hört Mattias Karlsson att det är hans tankesmedia som man ju aldrig hör någonting om, Oikos. De har tydligen bjudit in den här Eva Fladingerbrock. 
Oh, ja. Wow. Tjusiga holländskan. Ja. ja, visst. Hon som, hon som var på riks när de startade men som nu har försvunnit sedan ett halvår tillbaka. Någonting. Hon var en inbjudan som talade på en konferens de hade och var då väldigt kritisk mot vaccinerna och vaccinpass och allting sånt. Och då har Expo fått tag i Mattias Karlsson som mejlar dem och säger att han tar avstånd. Och så har de Moderaten Oliver Rosengren som tycker att nej, höj vårdavgiften för de ovaccinerade. Och hela blågilla blocket tycker att ovaccinerad vårdpersonal ska vitas ut. Alltså, och jag skrev på Twitter. Ja. Där förlorade det blågula blocket möjligheten att, att vinna nästa val. Ja, ja, Hur ja. kan de tro att den, alltså det är illa nog det som SOS-regeringen gör. Mm. Men de vill gå hårdare fram. Hur kan de tro att det är en valvinnare istället för att stå upp för våra rättigheter mm. som fria människor. Rätten att besluta över vår egen kropp. De har helt misstolkat signalerna, Ingrid, skulle jag säga. Mm. Som kommer från, från alltså, för att nu, är vi, nu har det här pågått i två år, den här mm. pandemin. Folk är jättetrötta nu på, på och då, en gång, tack till Nell för att vi kom ganska billigt undan ja. i Sverige. Mm. Men, men folk är trötta på det här nu och jag tror framförallt folk är utmattade av rädsla, rädslopåren. Och de här waves of terror som jag har pratat om. Och vi öppnar upp oss så drar vi ihop. Och så öppnar vi upp och så drar vi ihop. Och ny, ny variant, panik. Och, alltså folk är, Man orkar inte rent psykiskt. Nej. Liksom ha det här i huvudet. Och de, jag tror de har, har, har läst, läst liksom opinionen fel här. Alltså jag kan inte dra någon annan slutsats. För vem vill i januari 2022... När omikronvarianten har tagit över helt och det är en vanlig förkylning. Ja. Att vi ska ha tuffare restriktioner då. Och Nej. börja tvinga folk att ta sprutor och så vidare. Det är ju ett crazy. Alltså Maria, det måste ju bero på att de bara går på vad medierna skriver. Och medierna är fullt upptagna i den här skrämselporren. Ja. Ja. Så att de tror att det som står i Aftonbladet och Expressen och de säger på SVT, det är sant att folk vill ha hårdare tag. Och så tror de att de ska vinna poänger på att vara hårdare än regeringen. Och jag tror att det är en och jag tror det var svårt för dem att backa undan från detta. Mm. Moderaterna ska vara ett frihetsparti. Och jag började, ja, nu slinker det ju fram här att eh, jag såg att Aftonbladet hade någon artikel här nu som de la ut Idag om att efter nio månader så är all effekt av de här sprutorna borta. Och det var ju, det var ju, jag menar Trump säger, tar du det så är du, du kan du inte bli smittad. Alltså, varför skulle någon vilja, alltså den som redan har stått emot så här länge och tänker jag bestämmer själv över min kropp, vilja ta någonting som du, du kommer att bli tvungen att fortsätta i evighet och evighet om inte vi nu är så lyckliga så att omikron gör att det här bara försvinner. Mm, mm. Eh, jag tänkte som så här att vill, vill du visa din bild? På vaxade och ovaxade. Ja, som, som vi hade snabbt. som tjafs om innan ja, vi började. Precis. Mycket snabbt kan vi väl bara visa den här bilden. Och det är alltså Folkhälsomyndighetens egna siffror. Och visst man kan invända att ja men det är ju flest gamla som dör och de hade dött ändå. Men titta nu på hur många ovaccinerade är det som dör jämfört med vaccinerade. 
Mm. Och då är det av de ovaccinerade är det 0,17 procent som avlider när de har blivit. Det är många fler som blir smittade. Det är många fler som hamnar på sjukhus men det är bara 0,17 procent som dör. Men bland de vaccinerade är det 1,6 procent som dör. Det är väldigt stor skillnad. Så allt ni läser om, allt ni hör politikerna säga att det är bara ovaxade som dör på sjukhuset. Det är en ren lögn. Det här är Folkhälsomyndighetens egna siffror. Mm. Ja, nu vet ni. Och så kan man ha en massa invändningar då. Att ja, men alla sådana supergamla människor är vaxade och därför är det flera av dem som dör och så vidare. Men skitsamma, nu ser ni att de facto i rena mm. tal, vad heter det, i absoluta tal, ja. är det fler vaxade som dör. Så du vet vi det. Men vi måste ju hinna med lite breaking news också som kom ganska precis innan vi började spela in idag. Jag fick faktiskt en länk redan från, från en väldigt trevlig lyssnare tittare Elinor som, som tipsade om det här och frågade kan det här vara sant? Fauci, Boris, Tedros terrorist, Klaus Schwab med flera dras inför internationella brottmålsdomstolen i Hag. Ja, okay. och det var ju så den som instiftades i kölvattnet av Nürnberg-rättegångarna. Sen tog det rätt lång tid innan den verkligen kom på plats och det är inte alla länder som har ratificerat och så. Men det är där man dömer, eh, ni vet, de från, eh, vad heter det, Balkankrig, och ja, 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 ja. så. Och det gör man i Hag internationella brottmålsdomstolen. Och så vid jag begriper så är det så här, för att det är någon brittisk advokat, någon kvinna, som har försökt med en massa olika brittiska domstolar. Det är mest britter, men även Tedros terrorist, alltså WHO-chefen. Vi kallar honom Tedros terrorist, för han har varit med i en terroristorganisation och hans efternamn är så svårt. Och, och sen är det Klaus Schwab och Fauci. Men Sen är det mest britter. Och så... Bill och Melinda Gates. Ja, ja. absolut. Ja, absolut. Mm. Och till sist så bestämde hon sig för att vända sig till internationella brottmålsdomstolen i Hag. Och de har, som det heter, acknowledged. Alltså de har erkänt, de har tagit emot den och sagt, ja vi har registrerat denna. De har alltså inte bara kastat ut den och sagt, det här går inte. Men om det sen betyder att det kommer att bli en verklig tribunal, en rättegång om detta, det vet jag inte. Men det här är ett stort fall framåt skulle jag säga. Det är väldigt intressant och i den här gruppen ingår bland annat dr. Michael Jadon som är före detta forskningschef på Pfizer som mm. helt har gone native som man säger, alltså han har bytt, bytt sida och, och varnat länge och väl vid det här laget för vad han ser som ett ja, försök till folkmord. Eller, mm. Ja, och det är ju precis det de har gått med till domstolen att de har inte upplyst människor om riskerna med detta. Att, men det är ju ingen som har fått sprutan som har fått höra att ja, nu innan du tar den så vill jag du ska veta att du kan få blodproppar och du kan dö du kan få hjärtmuskelinflammation. Bra så du vet det. Det är ju ingen Nej. som säger det. Och Nej. det är alltså ett brott mot Nürnberg-lagen och ett brott mot 
alla mänskliga rättigheter. Och så att det, det är ju Nürnberg-lagarna är det väl någonting? Det är ju Nürnberg-koden eller vad man ja, säger. Ja, jag vet. Ja. Men man kallar det lite ja. olika saker. Men för det var ju en massa lagar som kom i kölvattnet av det. Men, av rättegångarna, ja. ja. Men Nürnberg-lagarna tänker man på det som nazisterna implementerade. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men skitsamma. Vi ska se ett litet klipp med Michael Jadon i alla fall som jag tycker är oerhört kusligt. Jag hade inte sett det tidigare. Det hade du. Det har något halvår på nacken. Men här talar han verkligen allvar om eh, liksom vad han ser som faran med de här sprutorna. Och det var Alex Jones som visade det eh, för ett par dagar sedan. Och jag, hår, mina nackhår stod rakt upp när jag hörde vad Michael Jadon hade att säga. Most respected names in the world concerning vaccine technology. And as the former chief scientist at Pfizer over vaccines. He has looked at every angle of this rollout, not just in the US, but across the world, and has concluded that it is a deliberate depopulation operation targeting humanity with infertility, blood clots, heart attacks, and more. Medicines regulators have said, because they're quite similar to the original vaccines, the ones that are being given now, uh, we won't be asking them to do any clinical safety studies. So let me just say again, The variants are not different enough to represent a threat to you. So you do not need to top up vaccines yet. They are being made and the regulators have more or less waved them through. I'm very frightened of that. There's no possible benign interpretation of this. Um, I believe that they're going to be used to damage your health and possibly kill you. Seriously, I, I can see no sensible interpretation other than a serious attempt at mass depopulation. This will provide the tools to do it and plausible deniability because they'll create another story about some sort of biological threat and you'll line up and get your top up vaccines and a few months or a year or so later you'll die of some you know peculiar explicable syndrome and they won't be able to associate it with the top up vaccines but that's my belief that they're lying to you about variants so they can make uh, damaging Uh, top-up vaccines that, that you don't need at all and I think they'll be used for malign purposes and if you don't wake up that's what's going to happen I think during next year. Mm. Intressant det här är väl att eh, det, just det som han förutspådde för ett halvår sedan tror jag det är som han gjorde den här, mm. eh, den här inspelningen eh, just med, med liksom top-up alltså boostersprutorna att de mm. kommer att hitta på varianter som gör att ni måste ta en booster för att den mm. första och andra sprutan hjälpte ju inte mot just den här varianten. Där kan ju Omikron ha lurat alla dessa eh, vaccinföretag eftersom den med allt vad vi kan förstå hittills är så mild. Visst den är jättesmittsam men den är så mild att till och med de mest inbitna förstår att varför ska jag ta en booster för en förkylning? Mm, mm. Vi ah, har sagt det förut och vi säger det igen. Låt oss vid Gud hoppas det så det kan bli tyst någon gång. Då, 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 då går ni miste om vårt segment sprutnytt. Men det kan ni nog leva med. Det hade varit så makande och skönt att bara kunna släppa hela det här. Och om folk fick lov att släppa sin rädsla framför allt. Ja, precis. Sen tror jag att vi kommer att få fortsätta rapportera om detta länge. För sen så kommer det ja. domstolsförhandlingar och rättegångar precis, och sånt. Precis. Men det vore skönt att slippa eh, hålla på och hela tiden... Eh, ja ta fram det som är sant istället för allt det som är falskt som kommer ut. Vi får ja, för... att vi fick ordning. 
framförallt så vore det väldigt skönt om, 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 om det är väldigt många människor som är oerhört rädda och, och som mm. lever med extremt mycket ångest och det har vi ju pratat om. Inte minst i vårt program De trollbundna som ni måste säga om ni har missat det. Mm. Vårt specialprogram om Mattias Desment och, och det här med massformation. Det är inte nyttigt. Jag, jag tror att det är lika farligt som fysiska sjukdomar. Den typen av mm. psykisk stress tror jag. Jag tror att den typen av psykisk stress kan framkalla fysiska sjukdomar. Ja. Och nu menar inte jag att de som har fått hjärtinfarkter som biverkningar av sprutorna att det beror på coronastress som de säger. Nej, nej. För då tror jag inte på. Men jag tror att det är väldigt onyttigt att ha så mycket ångest. Och även på en samhällsnivå. Det är inte bra. Det måste bli slut på detta snart nu alltså. Ja, verkligen. Då så Ingrid. Då var det dags att knyta ihop säcken. Ja, det ska ja. vi. Och vi ska avsluta med en skojig liten låt som heter Christmas Medley med gruppen Party Crash Vikings. Och jag fick ett mejl där någon skrev, mitt namn är Rebecka och jag är en del av bandet Party Crash Vikings. Vi har nyligen släppt en jullåt som är tänkt som en kritisk kampsång med glimten i ögat för tiden vi lever i. Vi har följt era olika kanaler under ett antal år och beundrar verkligen ert arbete och er kämpa glöd. Hoppas ni tycker om låten och innebörden. God jul och gott nytt år och tack för allt ni gjort och gör. Tack själv Rebecka och här kommer Party Crash Vikings med Christmas Medley. Och gud vill ner. Och gud vill ner. Det glömde vi nästan. Ja! Gud vill ner. Om ni vill stötta oss gå in på ingredomaria.se och eh, skänkens land till vår Sverigeredande opinionsbildande eh, arbete. Nu blev det alldeles eh, knasigt här. Här kommer Party Crash Vikings. Har det gått alla? Hej då.